1: Düşünülmeyeni düşünmek, fark edilmeyeni fark etmek ve birlikte zihinsel egzersizler yapmak amacıyla oluşturduğumuz Ya Olsaydı programına hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz. Ben Meral Dal Keskin. Ben Salih Keskin.
1: Sizinle uzun zamandır birlikteyiz ve artık yeni bir yıl, yeni hedefler, yeni heyecanlar, yeni başlıklar. Ve geçen hafta bir firmadaydık. Bu firmadan da sizlere... Bu son tecrübelerimizi paylaşmak istiyoruz ve yeni bir yılın yeniliğini hep birlikte oluşturmak istiyoruz. Salih nasıl geçti
2: 2023? Evet 2023 açıkçası benim açımdan çok inovasyonel bir yıl oldu. Çünkü firmaları, kurumları inov ediyoruz ya biz. Yenilikçilik yapıyoruz aslında. Şimdi hep yeni yıl yeni yıl deniyor ya. Acaba hangi açıdan yeni onu ben merak ediyorum. yani Takvim yaprağı itibariyle... Yeni ise e, oldukça stabil bir yenilikten bahsediyoruz. Ama bu yeni yıl bize gerçekten daha öncekilere olmayan bir şeyler getirecekse o zaman bir yeni yıl olması lazım. Doğru ama düşün 2023-2022'ye göre hangi yeniliği getirdi hayatımıza? İyi bir yenilikten bahsediyoruz tabii.
1: O zaman herkes kendi hayatına
2: bir baksın diyelim mi? 2000... Herkes şapkasının önüne koysun
1: <gülüyor>
2: bir gözden geçsin.
1: <gülüyor> gözden geçirsin. Bir önceki yıldan neleri farklı yaptım? Ve yeni bir yılda hayatıma etki edecek şekilde hangi yenilikler
2: getireceğim? Sadece kişisel değil. Bir firmada, firma sahipleri, firma yöneticileri, firmada çalışanlar gerçekten kendi yaptığı işte, o sektörde, o meslekte her neyse ortaya kendilerinden ekstra ne koyabilirler? İnsanlığın faydasına, sektörlerin faydasına, müşterilerin faydasına her neyse. Şimdi en radyodayız ya, daha şey konuçlarımın orajı biraz daha sektörü bazda iş bazda oluyor haliyle.
1: Peki hemen sormak istiyorum. Yenilikle özgürlük arasındaki
2: bağlantı nedir? Çünkü yenilik dediğimiz şey yeni aslında henüz olmayan fikirlerin ortaya çıkmasıdır. Henüz ortaya çıkmamış fikirlerse insanların yaratıcı loblarında bulunur. Yani uygun koşulları bulunur zaman ortaya çıkar. Çünkü
1: Harvard Business Review dergisinde yazıyorsun. Türkiye'nin e, önemli dergilerinden bir tanesi global bir dergi. Aynı zamanda orada bir başlığın var. Yenilik içimizdeki yaratıcılığın özgürlüğüdür. Çok e, dikkat
2: çekmiş. Bu programı da taşıyalım istedik. Orada tabii neden yaratıcılığın özgürlüğüdür? Eğer bizim o bahsettiğim yaratıcı loblarda bulunan yeni fikirler ortaya çıkabiliyorsa rahatlıkla o yaratıcılığın özgürlüğüdür. Ama Rahatlıkla ortaya çıkıyorsa o şu demektir. Yani içinde bulunduğun ortam, sistem her neyse senin eğer yeni fikir geliştirmeni engelleyecek ortamlar oluşturmuşsa blokajlar varsa o zaman biz e, özgürlüğümüzü tam olarak tadamıyoruz, yaşayamıyoruz, yerine getiremiyoruz demektir.
1: Şimdi hani yeniliklerden bahsediyoruz. Malum iş dünyasının en önemli hani anahtar kelimelerinden bir tanesi de yeni bir dünya. Hep yeni bir dünya, hep yeni bir dünya. Gerçi 10 yıl önce de yeni bir dünya diyorduk. Şimdi de yeni bir dünya diyoruz. Yeni bir dünya için temel olan şey mevcut düşüncelerin sorgulanmasıdır. E, sorgulamıyor muyuz?
2: Şimdi son 10 yıl diyorsun da, son 10 yıl dünya tarihinde hiç olmadık gelişmelerin yaşandığı bir 10 yıldır bu arada. Mesela sen de biliyorsun hayatımıza yapay zeka girdi. AI. Şimdi tıpkı internet gibi olacağını düşünüyorum ben. Yani internet biliyorsun tarihin insanlık tarihin gelmiş gelmiş en büyük yeniliğidir, en büyük inovasyonudur. Dolayısıyla insanlık tarihinde etilemediği hiçbir alan kalmadı ve kendi e, şeyini koyuyor, kurallarını koyuyor, kendi işte işini dayatıyor vesaire. Yapay zeka bence internetten çok daha büyük bir Yenilik ve inovasyon oluşacaktır. Peki şöyle diyebilir miyiz? Çünkü yapay
1: zekanın sunmuş olduğu imkanlar bizi geleceğe taşıyabilecek. Eğer o olmasaydı sadece internet bizi geleceğe taşıyamazdı.
2: Ve kendi kurallarıyla geliyor aslında. Mesela baktığında biliyorsun küçük yenilikler, inovasyonlar sorun bazlıdır. Yani sorunlarımız varsa onlara çözümler geliştiririz. Ve açıkçası Türk zekası bu anlamda çok pratik tarafı güçlü olan bir zekadır. Dolayısıyla çözüm buluyor. Fakat sorun bazlı. Yani sorun varsa. Fakat büyük inovasyonlar tıpkı internet gibi, yapay zeka gibi, belki jet motorları gibi, transistörler gibi bunlar sorun merkezi değildir. Bunlar laboratuvarlarda, özel merkezlerde, vadilerde hazırlanırlar. Hayatımıza sokulur ve hayatımızı çok ciddi miktarda az önce bahsettiğim gibi etkileme gücüne sahiptir. Yani bugün interneti insanlık tarihinden çek ne olur? Hayatımızdan çıkart interneti. Ya düşünemiyorum bile. Biraz düşünmem lazım bu konuyu. <gülüyor> Tabii. Yani hayır öyle bir hayat şu anda yok. Yani çektiğin zaman insanlar ilkel döneme gitmiş gibi olur. Yani 100 yıl geri gitmiş gibi olursunuz.
1: Hani felaket senaryoları var ya işte dünyada elektrikler tamamen giderse bütün sistemler çöküyor malum. Belli bir dönem gelmediğini düşünüyorsun internetin. Doğal olarak bu sistemler de çökecek.
2: Hani felaket, kabus. Evet öyle bir şey olmuyor tabii. Olmayacak da. Bunun daha ilerisi oluyor. Yani yapay zekalar hayatımıza giriyor. Onun dışında bir sürü uygulamalar işte yazılımlar işte şunlar bunlar vesaire. Her neyse. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl geçenlerde bir satışı paylaştık burada aslında. Önümüzdeki 10 yıl insanlık tarihinde son 100 yılda yapılanlardan daha fazla yapıla yapıldığı bir 10 yıl olacak.
1: Tabii burada hem ülkemiz açısından konuyu değerlendiriyoruz seninle hem de hem hani bireysel anlamda ve şirketler açısından konuyu ele alıyoruz. E bir de geleneksel uygulamalarımız var. Hani işte kaç yaşındayız diyelim bizi dinleyen dinleyicilerimizin. Herkes kendi yaşı kadar tecrübe deneyimi var. İşte otuzdur, kırktır, 50'dir, 20'dir, 60'tır ortalama. E bu kadar da her gün yaptığımız standart uygulamalarımız var. Ve cani kolay da gelmedik. Bugünlere bizi başarılı kılan şeylerden bahsediyoruz. Ama bir gerçek var ki bizi başarılı kılan şeyler bizi gelecekte de başarılı kılmayacak gibi görünüyor. Ve hani köklere kadar yerleşmiş
2: bir geleneksellik de var. Bu değişim hiç kolay değil. Evet kulvardaki yarış da aslında geleneksel yaklaşımların ne kadar hızlı terk edilebildiğine göre değişiyor skalamız. Yani şunu demek istiyorum. Kendinizi ne kadar hızlı adapte edebiliyorsanız bu yeni gelişmelere o kulvardaki yarışta önde veya geride olmanız ona göre değişiyor. Mesela yani bizi yavaşlatan sistemler ve uygulamalar genelde çok derinlere kök salmıştır. Alışkanlıklarla ilgilidir, kültürle ilgilidir veya bizim mevcut çıkarlarımızla çok ilgilidir vs. Şimdi şunu ben biliyorum bir inovasyoncu olarak tarihte hiçbir yenilik olması ki dirençle karşılaşmasın. Yani her bir yenilik bir dirençle karşılaşmış. Bunun sebebi gayet açık. Yani ondan tabii ki beslenen bir yapı var. Bir değil mi? Blok var. Yani kitle var, odak var her neyse bunun aşılması çok kolay değil. Fakat ne olmuş? Bir şekilde aşmış tabii yani. Bunun
1: için de ne yapmak gerekir? Kurumların ilk atacağı adım nedir
2: diye ortaya koyarsak eğer zaman ayırmak. O 1, ikincisi Buna uygun ekip oluşturmak. Mesela biz ne yaptık o firmada? Yani her zaman yapıyoruz tabii sürekli. Yaptığımız firmalarda şunu yapıyoruz. Uygun kişileri belirliyoruz. Firmanın geleceğiyle ilgili bu insanların orada rol almasını istiyoruz. Kendi fikirlerini paylaşmalarını istiyoruz. Bu konuda bir proje zekasını aslında domine ediyoruz. Hareketlendiriyoruz, tetikliyoruz. O proje zekası dediğimiz şey bir kurumun 10 yılını 15 yıl 20 yıl sonrasını hazırlayacak olan zekaların oturup bunların tasarımlarını yaptığı bir çalışmadan sistematikten bahsediyorum. Bu kurumsal inovasyon sistemidir aslında. Biz bunları yapıyoruz. Uygun kişilere bir yere getiriyoruz. Bunlar aslında biraz çapraz doluyor. Yani başka departmanlara bir yere geliyor. Bir konu başlığı belirliyoruz. Bu konu başlığı üzerine birlikte ne yapıyoruz? Tekniklerle. inovasyon yapmaya çalışıyoruz. Yenilik üretmeye, değişim oluşturmaya farkında da çalışıyoruz.
1: Ara sırada soruyorlar. Tekrar sorularım arasında da bakıyorum şu an. İnovasyon yapmak için e, muhakkak ARGE hani ekibinde mi olmak
2: gerekir? ARGE ekibi kurmak şart mıdır? Gibi sorular var. Değil. ARGE ekibi zaten ARGE başka bir şey. İnovasyon çok ayrı bir şey. İnovasyon üst çatıdır aslında. Şemsiyedir. Arganın altındadır. İnovasyon için kurumdaki firmadaki herkes aslında bir inovasyon kaynağı tabii olabilir. Dünyada çünkü kaynağın başında, inovasyon kaynaklarının başında çalışanlar gelir. Her bir çalışan bir kaynaktır. Aslında ben hani bir millet olarak düşündüğümüzde, Türkiye olarak düşündüğümüzde, Türkiye'de yaşayan her bir kişi değil mi ya? Türkiye'nin bir ilgili fikir sahibi değil midir sence? Bence fikir sahibidir. Hem de çok güzel fikirlerimiz var. Biz hala
1: hani bir tek ben yaşayayım diğerleri yaşaması gibi bir felsefede değil ise hala toplumsal kaslarımız oldukça güçlü.
2: Valla her insan yani Allah yani yaratmış Beynimizde yaratıcı şeyler, özelliklerimiz var, becerilerimiz, yeteneklerimiz var. Örneğin olan bunların ne kadar kullanıldığı meselesi, bir. ikincisi ne kadar önem verildiği meselesi gerçekten çok önemli yani.
1: Diğer bir taraftan da hani gerçekçi düşündüğümüzde biraz da özellikle patronlar tarafından da bir macera olarak değerlendiriliyor da denebilir mi
2: inovasyon için? Katılıyorum çünkü yani kurumun, firmanın ile ilgili her bir düşüncemiz aslında var olanı değiştirmesi esasına dayanıyor. Yani öyle değil mi? Biz bir şey düşündüğümüz zaman firmada bir şeyi kaldırıyoruz, onun yerine diğerini getiriyoruz. Fakat var olanın performansını bildiğimiz halde, yani gelişim eğrisini bildiğimiz halde, varlığının kıymetini bildiğimiz halde yeni olan şeyin henüz ne tür bize sürprize getireceğini bilmiyoruz. Başarısız olma ihtimali de var açıkçası. Yani fakat şunu soruyorum ben, diyorum ki bunları denemeden bunları Artık öngörmeden bu ihtimalleri, belirsizlikleri, ayakta kalma şansımız da yok.
1: Evet. Koşlukta çok önemli olan bir kavram var. O da küçük adımlar. Küçük adımlarla aslında gitmek çok mümkün. Özellikle bunu hani inovasyon başlığına bir macera olarak gören ya da bir devrim, icat, büyük bir şey olarak gören belki dinleyicilerimiz vardır. İşte öyle değil. Ve onlar da kendi çaplarında haklı. Çünkü inovasyon aslında ikiye ayrılıyor. Biri büyük inovasyon bu algılanan şekilde. Diğerleri de küçük inovasyon. Ve e, hani senden de sürekli duyuyorum. Ağırlık inovasyonlar küçük inovasyonlardan
2: oluşuyor. Evet, çünkü yapması kolay. Daha doğrusu diğerine göre kolay. Yani büyük inovasyon yapması gerçekten ulusal inovasyon sistemlerine gerektiriyor.
1: O zaman her firma... Kendi alanında küçük inovasyonlarla fark yaratabilir diyebilir miyiz?
2: Kesinlikle çünkü aslında yapıyor. Yani yapmıyor da değil. Tabi her firma için söylemiyorum ama sektörde öne geçen firmaların büyük çoğunu zaten bunu yaparak öne geçiyor. Yani şöyle düşünelim aynı konuda benzer işi yapan birçok firma varsa biz her zaman konuştuğumuz gibi hangi firmada satın alırız neden sorusu gerçekten çok uzman bir sorusudur. Şimdi biz müşteriyiz. Aynı ürünü benzer fiyatlara birçok yerden bulabiliyorsak nereden alırız sence?
1: Yani güvenilirse benim açımdan hani güven önemli. <gülüyor> en uygun fiyata en güvenilir olan yerden alırım ben.
2: Yani hepsinin güvenilir olduğunu düşünürsek mesela 5 tane örneğimiz var. Hepsi güvenilir. Hepsinin firmasının bildiğimiz firmalar. Ve fiyatları da birbirini çok etkileyecek fiyatlarda değil. O zaman ne olur? Fiyata gideriz. Değil mi? Yani hangisi daha uygunsa onu almaya çalışırız.
1: Hem öyle hem de hani yine de sürekli
2: bir yenilikçi uygulamaları da varsa özellikle genç nesil onu tercih edecektir. Çok güzel. Şimdi orada 5 tane aynı yapıyor. Eğer ortaya 6. çıkarsa bize 5 tanesinde olmayan ilave bir şey sunarsa o bizim dikkatimizi çekebilir. Bakın 5 tane çekmiyor. Çünkü 5 tane zaten aynı standartlarda benzer ürünleri ve Birbirine yakın olan fiyatlarda satıyor.
1: Evet en azından ben orada hani %50 bir istatistik olarak söyleyebilirim. Şöyle ki hani sırf kişilik açısından baktığımızda hani dörtte bir kişilik hemen deneyimlemeyi tercih edebiliyor sarı kişilik dediğimiz. Yanı sıra kırmızı kişilik ona faydası varsa arkasından gelebiliyor. Belki mavi ve yeşil daha zor geliyor ama Bak bu ikisi eğer o ürüne yöneliyorsa onların da o kurumu tercih etmemesi için hiçbir
2: neden yok. Yani bu biraz da tabii popülasyon. Yani diyelim ki kadınlar popülasyonun çok hızlı sağlayan bir tarafta bulunuyor. Hani evde kullandığımız küçük ev eşyaları değil mi? Yani biri kullandığı zaman paylaşıyor, gösteriyor, anlatıyor, duyuruyor. Her neyse bir anda o kadar hızlı bir viral ...yayılmaya uğruyor ki bu. Bir süre sonra bakıyoruz... Da ...o ürün, o ülkede... ...çok ciddi bir satış hacmine ulaşmış. Yani ağızdan ağızdan. Reklamı da yok. Evet. Önemli olan oradaki farkındalığı nedir ona bakacağız. Kesinlikle.
1: Şöyle bir saatime baktım. İlk bölüm için kısa bir ara verelim. Aradan sonra devam ediyor olacağız.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com
1: Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Ya olsaydı programındasınız Meral Dal Keskin ben.
2: Salih Keskin.
1: Yenilik içimizdeki Yaratıcılığın Özgürlüğüdür başlığını attık bu programımız için. Ve şunu da biliyoruz ki yenilik aslında herkesin içinde barındırdığı yaratıcı gücü serbest bırakma cesareti ve iradesidir ve aslında çok da heyecanlı bir şeydir. Çok eğlenceli bir şeydir. Keşke tüm dinleyicilerimizle birlikte inovasyon atölyeleri gerçekleştirseydik ve bu bizim hissettiğimiz heyecana ve inanca onlar da sahip olsaydı çok isterdim.
2: Acaba iş adamları da aynı heyecana sahipler mi? Bir gün o heyecanı istemek zorunda kalacaklar gibi
1: görünüyor. <gülüyor> Ama tabii ki e, hani böyle bir Duygusal da bir durum değil aslında şu an hissettiğim. Yani ne kadar yenilik yapmak gerçekten kolay olmasa da eğer teknikleri bilinirse işin o kadar da zor olmadığı görünecektir. Biz onu bir şekilde gösteriyoruz aslında tüm çalışmalarımızda. Mesela sizlerle de daha önce çeşitli inovasyon tekniklerini canlı bir şekilde gerçekleştirdik. Yine pek televizyonlarda ve radyolarda görmediğimiz bir yine teknikle karşı karşıya geliyoruz. Hep birlikte yapacağız bir inovasyon çalışmasını sizlerle az
2: sonra. Bu tekniğin adı istersen sen paylaş. Evet bu tekniğin adı eşleştirme. Tekniği parçalarına ayır ve her bir parçayı farklı bir konuyla nesneyle ile özne ile eşleştir birleştir. Hatta bununla ilgili çok bilinen bir örnek vardır. Yani bir buzdolabıyla bir tren magonunu birleştirirsen ne elde edersin? Sorusu hangi ürünün ortaya çıkmasına yol açmış biliyor musun?
1: Senden duymak
2: isterim. Evet, soğuk hava taşımacılığı bu şekilde elde edilmiş. Ya baktın da Netflix neyle neyin birleşimi? Televizyonla sinemanın birleşimi değil mi? Yani bir şeyi başka bir şeyle birleştiriyoruz, eşleştiriyoruz ve bunlara parçalarını ayırıp her bir parçaya ayrı bir değer katıyoruz. Bunu aslında Lotus Tekniği de diyoruz. Yani Lotus Tekniği'nize anlat istersen. Evet.
1: Şimdi burada her ne iş yapıyorsanız, göreviniz her neyse, elbet bir eğer şirkette çalışıyorsanız ya da çalışmıyorsanız bile ev için deneyebilirsiniz. Şimdi bizim uyguladığımız örnekleri kendi hayatınıza uyarlayabilirsiniz. Herhangi bir ürün veya hizmet satıyor olabilirsiniz bunu bağımsız parçalara böleceğiz az sonra ve onun faydalı ve faydasız özelliklerini birbirinden ayırarak daha farklı konu veya sektörlerle
2: birleştirmeye çalışacağız. Biz örnek çalışma yapalım. Tabii tabii. Yani, Zaten bizim o e, Harvard Business'ın yazımızda da bu örnekler evet. mevcut. Evet. Oradan da bizim yazımızı takip edebilirler. Biz bunu yani okumayanlar açısından bizim yararlansın diye dinleyicilerimize paylaşıyoruz.
1: Mesela otel işi
2: yapıyor olalım. Örneğimizdeki işletme otel olsun. Bu arada otel konusuna gelmişken biliyorsun çok seyahat ediyoruz. Çok otellerde kalıyoruz. Yani bizim için gerçekten aklımızda iz bırakan bir otel hatırlamıyorum. Yani yıldız hiç önemli değil. Yani yıldız 5 olur, 4 olur, 3 Oradaki mesele yıldız değil. Oradaki mesele her şeyin çok standartı ve çok aynı olması. Sıkıcı olan taraf bu. Mevcut işyerlerimizde de onun için uğraşmıyor muyuz? Ama insanlığı çok sıkmaya başlıyor. Mesela hava yolları içinde geçerli. Yani herhangi bir hava yoluyla seyahat ediyorsun, sonra bir diğeri seyahat ediyorsun. Hiçbir farkı yok. Standartlar var, e zaten olmalı, değil mi? Hizmet iyi diyelim ki, zaten iyi olmalı. Peki sonrasında şimdi diyecekler ki bizi dinleyenler sonrası ne yani? Ne olabilir ki? E şimdi görürsünüz. Buradaki örneklerden.
1: <gülüyor> evet, burada hani küçük iyileştirmelerden bahsetmeyeceğiz. Çünkü inovasyon küçük iyileştirme demek değil. Aksine yeni bir fikir olması lazım. İşletmenizde ya da kurumunuzda ya da hani daha önce hizmetinizde daha önce kullanılmayan yeni bir fikir ve bunun işlevsel olması.
2: Bir örnek başka bir sektörden verebilirim. Dünyanın bir yerinde lokanta zinciri var. Bu lokantanın baş Aşçısı ve sahibi yılda sadece Lokontayı dört ay açık tutuyor. Sekiz ay kapat. Nasıl olur diyeceksin. <gülüyor> evet. Evet Sekiz ay gidiyor dünyanın değişik ülkelerinde farklı lezzetleri keşfetmeye çalışıyor. Ve bunu geliyor dört ay müşterilerine sunuyor. Ve son derecede karlı bir şekilde sunuyor. Bir o ikincisi bu dört ay daha dört ay evvelden zaten doluyor. Yani bir on dakikası daha fazla bile verecek şeyi yok, sandalyesi yok. Hatta, Hepsi rezerv ediliyor. Hatta bir iki yıllık herhalde rezerv ediliyor. Kesinlikle. Velhasıl, şimdi biz mesela çok yasadayız ya, farklı şeyler konuşuyoruz, değişik örnekler veriyoruz. Bizde hiç olmayan örnekler de olabiliyor bunlar. Şimdi şunu görüyorum, çok anlamıyoruz biliyor musun bu örnekleri mesela. Yine bir örnek vereceğim. Bir Fransız çikolatası var. İsmini vermeyeyim. Bu çikolata Ekim'le Mart arası satışı yok. Yok. Şimdi güzel de bir çikolata. Niye yok diyorsun? Çünkü bir beklenti oluşturuyor firma. Aranmasını istiyor. Ve biz Mart ayını bekliyoruz. Nisan ayını bekliyoruz. Çikolata çıksın diye. Peki bir yandan da
1: hani, özellikle bir çikolata ya da öyle bir imajı var değil mi? <gülüyor> Tabii.
2: Zaten siz eğer bir imaj yaratılmışsa zaten bir imaj belli bir özelliğin üzerinde oturur. Bak evet. özelliği olmayan hiçbir şey imajı da olmaz. Mesela bir saat markası var biliyorsun. Yani 10 bin lirayla 1 milyon lirası değişiyor. Herkes bir de çok pahalı bir marka yani. Evet. Şimdi soruyorum zamanı çok doğru gösterdiği için mi bu para bu? Hayır her saat gibi o da. Evet. Yani ha. 500 liraya aldığım bir saatte zamanı çok doğru gösteriyor. Peki nedir oradaki mesele? Niye insanlar 100 binlerce Para daha fazla veriyor bir özelliğin üzerine oturuyor. O da şu kendisini bir prestij konumuna getirmiş orayı besliyorsun. her neyse. Konu şu ki biz gerçekten konuştuğumuz insanlarla firmalarla iş adamlarıyla çalışanlarla, yöneticilerle bunları devamlı anlatıyoruz. Ve onlar ya bu nasıl olur bizde olmaz gibi yaklaşımlar sergileyebiliyor insanlarımız.
1: Evet o zaman hadi gel tekniğimizle ilgili örneklerimize başlayalım. Otel demiştik. Ama sadece otel zincirleri olanlar değil. Lütfen bir dikkat hepiniz bizi dinleyiniz. Herkes kendi sektörüne uyumlandırabilir. Şimdi ne yapacağız? Oteli önce bir parçalarına ayıracağız. Mesela otel nasıl bir parçaya ayırabiliriz? Örneğin hani benim ilk aklıma gelen her şey organik ya. Bir organik otel geldi aklıma.
2: Mesela otelin hizmet tarafını... Diyelim ki turizm oteli mi? Bir dağcılık oteli mi? değil mi? Yani veya bir business otel mi? Ona bakacağız. Onun parçasını aldık. Onu bir organik hayatta, bir tarımla aslında birleştirmeye çalışıyoruz. Dedi ki eşleştirme tekniğidir bu Piyos 8. Ve bu tasarım ve tarımla organik konusuyla otele iççe geçiriyoruz. Hmm. Biz organikten, tarım kelimesinden otele ne transfer edebiliriz? Hangi özellikleri katabiliriz ki bizim otelimiz değişsin? Ee,
1: mesela adı da o zaman hani
2: hayali bir otel şu
1: an bu. Tarım tasarım otel olsun. Olsun. Gerçekte yok. Niye olmasın? Ama hayal edelim. Şimdi e, buna kim gelir bu otele?
2: Öncelikle tabii yani şehir metropollerde yorulan dimalar, insanlar gelirler. Ben ge- giderim. Fiyatına bağlı.
1: Fiyatına bağlı çünkü hani yeşili çok seviyorum. Hele deniz kenarında olursa harika olur. Hem yeşil hem deniz.
2: Kaldı ki senin yani doğu harikası bir yerde bir işte ailenin evi de var. Çok güzel yani. Evet. Tam yeşilin içerisinde. Ona rağmen giderim diyorsun. Kesinlikle giderim. Görmek için yani.
1: Yani bir görmek isterim ama ara da hani bulunduğun yerin dışına çıkmak için de başka hmm. yerlere de malum gitmek lazım. Hele bir de
2: e, şehir dışındaysa eğer hmm. eğitimleri orada yapmak isterim. Mesela ben geçen hafta Fethiye'de bir danışmanlığımız vardı. Bir firmayla onların 40, 47 dönümlük bir portakal bahçeleri var. Müthiş. Gittim içinde. Dedim ki yani bu 47 dönümlük portakal bahçesi acaba bir deneyim alanı olamaz mı?
1: Evet. Peki şimdi doğal yaşama uygun faaliyetler olmalı bu otelde. Mesela e, neler olabilir? Hayal etmeye devam edelim. Nasıl bir dizayn edilmiş olabilir? Dizaynı.
2: Evet. Öncelikle bir... Ya geleneksel, yani çiftçilik evleri vardır, ya, o formda dizayn edilmesi lazım. Meloda da o misafirlerin doğanın o doğa, eşsiz manzarasını seyredebileceği, böyle ahşap panjurlu geniş pencereler olduğunu düşünelim. Hayal kuruyoruz. Sonra otelin çevresinde araziler, bu e, araziler yetiştirilmesi e, ve toplamasına müsait her neyse ve insanlar gelen katılımcılarda o topraklarda. Organik faaliyet yürütebileceği, toprakla temas edebileceği, ağaçlarla ilgilenebileceği, meyvelerle, semselerle iç içe olabileceği bir ortam oluşturuyoruz.
1: Aa, ben şu an bir ay kapattım oteli odasını yani. Yani o
2: kadar kolay değil yani. Listeyi <gülüyor> görmediniz tabii. <lazım. gülüyor>
1: Peki. Ee, şimdi diyorsun ki bir bu organik otelde aynı zamanda hani dışarı çıkacak kalanlar, isteyenler tabii ki orada ne domatesi toplayacak. Zalatalı, biberi toplayacak. Hani hobi bahçeleri konseptini buraya taşımış olduk.
2: Sadece o değil yani. Şimdi hobi bahçesi meselesi, biz burada sadece onu sunmuyoruz. Mesela içeride yerel lezzetleri vurgulayan bir restoran var. Onları getiriyoruz. İşte topladıklarımızı içeride bunlarla yemek yapıyoruz. Ayrıca yani doğanın bu eşsiz özellikleriyle acaba işte doğal hayat nasıl geliştirilebilir? İşte de tarım nasıl belki orada hayatımızda biraz daha arttırılabilir gücü gibi konularda gelen insanlarla çeşitli workshoplar yapıyoruz.
1: Evet hani genelde özellikle yoga ile ilgilenenler böyle Hı. doğal otelleri tercih ederler ama bu konsepti hiç ben de görmedim duymadım. Buradaki felsefede ...doğayla sadece bir yoga ya da aktivite sürecinde değil... ...onunla iç iç olmaktan. Onun seni beslemesi ve senin onu
2: beslemenle ilgili bir durum. Yani aslında bir o ikinisi de... ...bu tabii sadece işin tarım ve organik tarafının ilave edilmesi. Başka birçok şey yapılabilir. Onu birazdan aslında konuşacağız. Onun yanında şu var. Yani diyoruz ya binlerce otel var, on binlerce otel var on binlerce restoran var fakat insanların dikkatini çekebilecek, en azından standartları aşabilecek, insanların o aynılıktan, sıkılmışlıktan kurtaracak ama bir de bizi aslında içeride e, bir takım deneyimler yaşatacak oteller, restoranlar olması lazım. Yani sadece otele gidip yatıp, kalkıp yemek yiyip oradan çık git, yüz işte deniz turizmi, e, işte kum turizmi vesaire bunun dışında Bizim orada olmamızın ayrıca bizim için öneme sahip olduğunu aklımızda kalmasını sağlayacak gerçekten bir takım deneyimler bize yaşatması lazım.
1: Evet çünkü dediğin gibi hani otelleri düşündüğümüzde tabii ki ortamları varsa hani spa, yüzme havuzu, e, masaj bunun ötesinde hiç gidemiyor. Gidemiyor çünkü inovasyon yapmıyor. Saatime bakıyorum kısa bir ara verelim aradan sonra tekrar birlikteyiz.
0: Üretim Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aradan
1: sonra birlikteyiz. Ya, olsaydı programındasınız Meral Dal Keskin ben.
0: Salih Keskin.
1: Çok enteresan bir başlıkla birlikteyiz ve yine sizinle... Bir inovasyon tekniği gerçekleştiriyoruz. Dedik ki yenilik içimizdeki yaratıcılığın özgürlüğüdür. Bu özgürlükle birlikte farklı bir uygulama yaptık. O da bir tane şu an ortaya bir otel koyduk. Bu oteli de farklı parçalarla birleştiriyoruz, farklı sektörlerle. İsmine Tarım Tasarım Otel dedik, hayal ediyoruz. Burada hem tarımı hem organik yaşamı birleştirdik ve bir deneyim Oteli aslında olmaya başladı bu. Deneyim kavramı da çok oturmuş bir kavram
2: değil ülkemiz açısından. Evet. Deneyim kelimesini şöyle açabiliriz. Biz hizmeti veya ürünü sunduğumuz kimse onun bizim ürünü aldıktan sonra onda bir heyecan oluşturması Aklında kalacak bir iz bırakmasını sağlamamız gerekiyor. Bu otelde başka bir şeydir. Diğer sektörde başka bir şeydir. Taşımacılıkta başka bir şeydir. Yani veya mobilyada başka bir şeydir. Şimdi bir mobilya mağazası İsveç markalı biliyorsun. onu anlatmıştık daha önce. Dünyanın herhangi bir yerinde Avrupa'da bir deneme yapıyor. Yaptığı şey şu mağazada konaklamayı serbest bıraktı. Ya bu ne demek biliyor musun? Gelen insanlar 24 saat açık çünkü mağazada konaklayabiliyor. Ve orada yatıyor yataklarda. Sonra kalkıyor gidiyor işine. Harika nereye gidiyorsun? Şimdi bunu neden yapıyor diye düşünüyorsun. Çünkü insanlar artık o kadar etkileşim içerisindeki dünyada. Birtak bir şeylerden çok sıkılmaya başladılar. Ve bu sıkılmışlıklarını biz onlara bir deneyim yaşatarak ve hizmet süreçlerine onları da dahil ederek e, aslında deneyim yaşatmış oluyoruz.
1: Ve deneyim derken de aslında bu kadar uzağa da gitmeye gerek yok. Acaba müşteri benim ürünümü ya da hizmetimi alırken neler yaşıyor, hangi aşamalardan geçiyor, neyi deniyor, deneyimliyor, neyi yaşıyoru gözlemlemek bu işin ilk adımları diye düşünüyorum. Çünkü bazen biliyorsun benim ambalaj açma problemim var. Yani açamıyorum. Niye bilmiyorum. Ve her seferinde diyorum ki, bu ürünü bunların çalışanı almıyor. Oradaki yöneticiler almıyor. Eğer alsalardı bu ambalajın açılamadığını ve gerekli yönlendirmelerin olmadığını, zorlandığını bilirlerdi.
2: Bu olumsuz deneyim Ve dolayısıyla markaya kesinlikle e, şey sağlamaz, avantaj sağlamaz. Ve sonra şunu biliyorum. İşte satışlar düşüyor.
1: Niye düşüyor? Rakipler fiyatları indirdi deniyor. Hiç alakası yok. Sadece o ambalajın üstündeki o açılması gereken şeyin açılmaması benim ve benim gibi birçok insanın o ürünü tercih etmemesine
2: sebep oluyor. Hazır yeri gelmişken bunu da faydası olabilir diyerek paylaşmak istedim. Çok iyi yaptım. Bu konuda bir örnek vereceğim. Otele geleceğiz ama. Şimdi bir marka ay çekirdi ambalajın üzerine isim vermeyelim poşet koydu. Hı hı. Bu bana sorarsan kesinlikle bir ambalajla inovasyondan çok bir deneyim inovasyonudur. Kesinlikle ben ve benim gibi insanlar onu tercih ediyorlar. Şimdi deneyim yaşadık. Tabi bunu hepsi yaptıktan sonra deneyimsel özelliği kalmıyor artık. Ama ilk yapan bizim aklımızda kalabilir. İkincisi iç çamaşırının bir marka biliyorsun sıkıştırılmış bir ambalajı sattı. Çok da sattı. Şimdi oradaki mesele kesinlikle bir iç çamaşır değildi zaten. Onun bir ambalaj formuydu. Sıkıştırılmış halde sunulmasıydı.
1: Evet çünkü sonra onun tişörtleri, çantaları vesaireleri baya popülerdi.
2: Şimdi oradaki mesele kesinlikle ne ürün ne de süreç. Orada bize o ürünü kendisi hediye ettiğimiz zaman bunu alan bir deneyim yaşıyor. Ve ne yaptı biliyor musun? O dönemde yani bu diyelim ki 50 liraysa 5 lirasını içine koydu. Para üstün içine koydu. Evet hatırlıyorum. Yani çok ilginç ama tabii o zaman 50 lira değil 20 liraydı <gülüyor> 50 kuruşunu koymuştu. Aradan çok zaman geçti. Bunun gibi şimdi bu ne kadar basit bir örnek aslında. Diyeceksin ki bu basit müşteri dikkat çeker mi? Müşteri dikkat çeker. Çünkü müşteri bir şeyin küçük olup olmamasına bakmıyor. Müşteri gerçekten bu benim için o anda önemsediğim bir şey mi? Bir figür mü? Bir ayrıntı mı? Bir detay mı? Beni tebessüm ettirebiliyor mu? Tamam mı? Konuşturabiliyor mu? Deneyim. Ve ben hani
1: en önemlisi de benim için. Burada benim okuduğum şey beni düşünüyor. Hani, Seni
2: ele geçiriyor. Ben
1: ama bence beni düşünüyor. Hani o ele geçirmeyi düşünmüyorum ben.
2: Benimle bir bağ kurma çabası var. Ben öyle okuyorum. Olumsuz anlamda söylemedim. Ya yani ele geçiriyor mesela şu. Gönlünü kazanıyor yani. Tabii ki. Şimdi bu çok basit de bir şey değil. Mesela ben şu örneği çok hatırlarım ve bunun çok iyi de anlatmışımdır. Yani bir otel lobisinde bir otel görevlisi insanlara sürekli gidiyor. Araba bekliyorlar, servis bekliyorlar. Otelden alıp götürecek. E, sıkıldığını hissediyor. Diyor, bir şey ister misiniz? Çay, kahve getireyim mi? Dergi veriyor. O yap- ya bir süre sonra diyor ki ya biz yani çok etkilendik çünkü yani şu ana kadar kimse bize sıkıldım mı, onu getireyim mi demiyor yani. Ne oluyor biliyor musun? Bu otel görevlisi her giden insan tarafından orada aranıyor, gözü arıyor bir. ikincisi, herkes otelle ilgili geri bildirimde otelle ilgili değil. Sadece otel görevlisiyle ilgili geri bildirim vermeye başlıyor.
1: O zaman tüm çalışanların da müşteri deneyimini düşünerek hareket etmesi ne kadar önemli. Bunu tekrar hatırlatmış olduk. Gelelim bir inovasyon tekniği deniyoruz birlikte. Ortaya otele aldık. Tarım ve organik hayatla birleştirdik otelcilik hizmetlerini ve Tarım Tasarım Oteli dedik ismini. Ne yapıyoruz? Burada kalanlar çıkıyorlar. Bir e, organik bahçeler de var. Hayalimiz bu ya. İşte ne varsa meyve sebzelerden onları topluyoruz. Geliyoruz mutfağa. O mutfakta belki yemekler yapıyoruz. Belki birbirimizle paylaşıyoruz. Biraz da ünlü şefleri de getirsek mi oraya ya? Hayal kuruyoruz nasıl olsa. Müthiş olur. Master şefler gelsin. Bize hatta biraz şevler versinler. atölye yapsınlar master şeflerden.
2: Gurme e, orada yarışmalar olabilir. Gurme
1: yarışmaları olabilir. Çok eğlenceli olurdu. <gülüyor> Çünkü çok popüler. Hani hep e, televizyonda izliyoruz. Niye gerçeğe döndüremiyoruz? Bu arada tarımla tasarım
2: karıştırdın ya
1: tasarım evet. dedi. <gülüyor> bir
2: Mark ortaya çıktı tasım. tasım. Tarımla
0: tasarım karıştı.
2: <gülüyor>
1: Olabilir. <gülüyor> Tasım tarağım şeklinde de devam edebilir Olur, bu evet. Yalnız hani deneyim dedik ya deneyim. Ee, bir de o deneyim otelinde konaklayanlara farklı deneyimler yaşatalım mı birlikte?
2: Tabii. Mesela film temalı otel odaları. Yani misafirlerin tercih edebilecekleri film temalı odada konaklamanın keyfini çıkartırlar kalanlar. Bunun Hollywood yani klasik olabilir, Yaşayacağım Teması olabilir Yeşilçam'ın o dönem dönem öne çıkan isimleri var. Ya da işte dönem dizilerindeki <gülüyor> bir sahneyle bezenmiş bir oda olabilir. Kesinlikle. Yani burada tabii siz artık bir herhangi bir odada kalmıyorsunuz. Bir temayı deneyimliyorsunuz bir ikinisi. Aslında o ambiyans içerisinde kalmakla olmakla bir miktarda etkilenmiş oluyorsunuz.
1: Mesela 1980'ler Odası var. 1990'lar odası var. Hangisini tercih edersin?
2: Ben yani ikisini de ayrı ayrı kalmak isterim açacağız. Yani bir de 2100 odası var. Ben alayım. <gülüyor> 2100 alayım. 2100 hakikaten nasıl olacak evet. olarak konuşuyor.
1: Ama en azından 3 gün kalacağımız belli oldu bu arada.
2: Tabii 2000 evet. Yani her bir odayı Tabii.
1: deneyimlemek evet. istiyoruz ya şu an. Peki interaktif deneyimler var bir de. Interaktif deneyimler. Çok da popüler biliyorsunuz hmm. uzun zamandır özellikle takım çalışmalarında interaktif deneyimler hmm. muhakkak tercih ediliyor. İşte birlikte yarışmalara katılıyorsun, simülasyonlara katılıyorsun. Onu otele taşısak nasıl olurdu acaba?
2: Yani harika olur. Mesela otelde gizli yani işte nesneleri bulmaya dönük bir şey olsaydı, böyle bir alternatif bir et, interaktif bir etkinlik olsaydı süş harika olurdu. Sıra bir yazılım vardı. O yazılımı hatırlatayım ben. Bir AVM'de Telefonunuzdaki uygulamayla yedi tane fil buluyorsunuz ve büyük ödül kazanıyorsunuz. Büyük ödül dediği oradaki bir tekstil mağazasından kıyafet olabilir vesaire. Yani AVM'nin her yerinde telefonunuzda o fili uygulama gösteriyor. Bir yerlerde gizlenmiş bu sonuçta. Evet. Amaç ne? Amaç insanları hem eğlendirmek, zamanın varsa bunu yapıyorsun. Üçüncüsü de AVM'nin her yerini didik didik geziyorsun. yani müşteri orada dolaştırmak. Bu etkinlik de açıkçası bir, insanların kaynaşmasını sağlayacak bir etkinlik. İki, zeka geliştirme tarafı var. Üçüncüsü de dediğim gibi firmaların biliyorsun ekiplerinde buraya geldiği, e, açıkçası yönetim becerilerinin denendiği ve operasyonel çözüm bulma kabiliyetlerinde geliştirildiği bir oyunlardır bunlar aynı zamanda. Bak oyun içinde öğrenme dünyada o kadar şu anda popüler ki, eğlenerek, oyunla, yani sırf çocuklar değil, büyükler de eğlenmeyi, Istiyor. Bizim çalışmalarımızda biliyorsun büyükler var yani. Ne diyorlar bir eğitime girerken nasıl bir eğitim isterdiniz diyoruz. Eğlenelim diyorlar. Eğleniyorlar yani.
1: Tabii. Yani mesela senin de söylediğin gibi otel içinde bir hazine avı veya gizemli bir hikayeyi çözmeye dayalı oyunlar çok dikkati çekecektir. İstersen devam edelim parçalayma tekniğine ve farklı sektörlerle birleştirmeye. Son dönemde yine oldukça yükselen sektör var, o da evcil hayvan dostlarımız, petler. Evcil hayvan bakımı ve eğlencesini birleştirseydik nasıl bir şey olurdu?
2: Mesela kedi kumu kutusu var, o aynı zamanda kedinin oyun oynayacağı bir alana dönüşebilirdi. Yani tek fonksiyon değil, ürünlerin fonksiyonlarını da arttırabilmek. Yani iki fonksiyon, üç fonksiyon yüksemek. İsveç çakısı gibi diyorsun, bunu gençlebilir mi sence şu anda? çoğunu biliyoduruz ya. Evet. Ama ben görmüyorum yani uzun süredir duymuyorum böyle bir ürün. Ama oradaki espri ne? Bir çakı diyorsun ama bu o kadar çok fonksiyonel açıkta, açtıkça en az 7-8 tane işlevi olan bir şeyden bahsediyor. Üründen bahsediyoruz.
1: Evet, yine devam edersek eğer hani
2: baskı pati sanatı desem hmm. ne aklına gelir acaba? Yani bunu tabii duvarlarda, kamu alanlarında, açık alanları duvarlarda biliyorsun. Ele boya şey yapıp daldırıp elini duvarlara şey yapıyorsun, el izin diyelim ona beş parmak izin değil mi? Böyle bir şey yapıyorlar yani. Bu da pati sanat dediğimiz şey, hayvanların patilerini boyanarak e, kağıda mı, duvara mı bunun yapılması şeklinde uyarlanması olabilir.
1: Evet, yine evcil hayvanlarımızdan devam edersek, mesela evcil hayvanlar için bir moda defilesi.
2: Hep insanlar mı yapacak? <gülüyor>
1: Bununla ilgili yarışmaları hepimiz izleriz herhalde. Hani evcil hayvan dostu olan ya
2: da olmayan. Ya bu çok potansiyel bir alan olduğunu düşünüyorum.
1: Gerçi yapılıyor hani en e, güzel köpek, en güzel kedi vesaire yarışması ama o da çok standart.
2: Kıyafet y- yapılmıyor.
1: Kıyafet yapılmıyor, evet. Peki bir de hani fitness sağlık çok önemli. Fitnessla bilgisayar oyunu
2: ve egzersizler nasıl birleştirilebilir? Ya burada o kadar açık bir alan var ki... ...tabii teknoloji geliştikçe her alana giriyor... ...biliyorsun bizim koltuk şeyimiz vardır... ...atölyemiz vardır... ...koltuk yaparken mesela farklı bir şekilde yapma... ...olayına giriyoruz... ...orada koltuğa o kadar çok işlerle yükleyebiliyorlar ki... Yani ...koltuk diye bir geçiyorsun ama... ...her şeyi yapabiliyor yani...
1: Ben senin vermiş olduğun örneklerden bir tanesine
2: bayılıyorum...
1: ...o da... ...spor ve ev temizlik cihazlarını birleştirdiğin yaklaşım var... Yani ev temizlik cihazları aynı zamanda bir spor aletine dönüşüyor senin dünyanda.
2: Birkaç örnek verir misin? Tabii yani mesela elektrik süpürgesi bir ağırlık kaldırma aynı zamanda zaten biraz da öyle yani. Açıkçası elektrik süpürgesi kullananlar kol kasları biraz gelişiyor. Allah'tan otonom e, şeyler gelişiyor da süpürgeler insanları kurtaracak yani ama oraya kadar baktığımızda İnsanlar hem temizlik yapacak hem de aynı zamanda belki vücut kaslarını geliştirmek için çalışacak yani.
1: Evet, ilk başta dedik ki inovasyon hani biraz macera olarak algılanıyor. Çünkü hep bir icat, büyük büyük şeyler akla geliyor. Halbuki gördüğünüz gibi hiç de öyle değil. Yani küçük inovasyonlar, küçük adımlarda son derece hem eğlenceli hem müşteri deneyim açısından bize farklılık katarak sektörümüzde şirketlerimizi ön plana çıkartabilir. Şöyle bir saatime bakıyorum, artık son dakikalarındayız ve bizi sabırla dinlediğiniz için teşekkür etme vakti geldi. Çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle.
2: görüşmek dileğiyle.